0: Kennst du schon meine 18 Spezialtipps für hochsensible Kinderpersönlichkeiten? Nee? Dann trag dich in den Newsletter ein und du kannst sie dir sofort holen.
1: Alleine dadurch, dass ich mich so viel mit mir selbst beschäftigt habe, konnte ich irgendwann selbst endlich an mich glauben und selbst sehen, dass ich richtig bin, so wie ich bin.
0: Herzlich willkommen zum Podcast Hochsensibel und vielbegabt Erfolgreich. Der Podcast für außergewöhnliche High-Potentials mit Herz und Verstand. Ich bin Bettina Maria Reus, Karriere- und Business-Coach für hochsensible Kennerpersönlichkeiten. Und ich helfe dir dabei, dein wunderbares Potenzial zu entdecken und neige dir, wie du es beruflich wie privat erfolgreich einsetzen kannst. Für die heutige Folge habe ich mir einen sehr spannenden Gast eingeladen, meine Namensvetterin Bettina und wir haben ein sehr, sehr spannendes Thema. Es geht darum, wie hat sich Bettina neu und beruflich orientiert und sie wird sehr, sehr Spannendes zum Erzählen haben. Hallo Bettina, ich grüße dich, herzlich willkommen. Hallo Bettina, ich freue mich, dass ich hier sein darf. Magst du dich mal kurz der Community und den Zuhörer und Zuhörerinnen vorstellen? Also ich bin Bettina Kroner mit ja. und ja ich bin Heilpraktikerin im Bereich der
1: Physiotherapie, Yogalehrerin und Meditationslehrerin und sehr breit aufgestellt und habe vor eineinhalb Jahren habe ich festgestellt, dass Coaching mit der Bettina gemacht und weil mich jetzt erzählen, was ich alles getan habe.
0: <lacht> genau, es hat ein bisschen gedauert, dich zu überreden, dass du in den Podcast kommst. <lacht> ich immer nein, ich bin introvertiert, ich traue mich nicht. Und deshalb freue ich mich total, dass du heute da bist und dass wir ein bisschen sprechen über die Themen. Bettina, wie bist du drauf gekommen, dass du hochsensibel und gleichzeitig auch Scanner-Persönlichkeit sein könntest? Also tatsächlich hat mich
1: mein Mann draufgebracht, der, ich glaube, er hatte das irgendwo gelesen, dass es Scanner gibt. <lacht> und hat mir das dann einen Hinweis drauf gegeben und... Ja, dann habe ich mich in das Thema eingelesen und habe mich irgendwie so gesehen gefühlt. Und bin dann eben auch auf deine Seite gekommen. Alles, was da gestanden ist, dachte ich mir, ja, ja genau so fühle ich mich, genau das bin mhm. ich. Damit war das eigentlich schon ganz klar für mich damals. Und nach unserem ersten Kennenlerngespräch war es ja tatsächlich auch so, dass ich mich das erste Mal wirklich verstanden gefühlt habe.
0: Hm. Ja. Wie ist es dir denn dann damit ergangen, festzustellen, okay, ich bin Scanner-Persönlichkeit, dann noch vielleicht so hören, okay, ich bin gleichzeitig hochsensibel. Wie war das dann für dich? Als so mehr, ja auch klar über das Coaching bei mir, aber wie war das für dich? Wie hast du dich gefühlt dabei, mal so, ein, so einen Namen zu kriegen und auch eine Erklärung für das, die, wie du dich gefühlt hast damals? Also ich habe mich
1: richtig gut gefühlt. Weil also gerade mit dieser hochsensiblen, mit der so also gerade mit der Hochsensibilität war das für mich schon immer ein Riesenthema, weil ich halt Dinge gespürt habe, wo mir dann nur als Rückmeldung gegeben wurde, ja, das kann gar nicht sein, dass man das so spürt. Und ich galt schon immer so als Sensiblichen und was hat sie denn jetzt schon wieder? Und sei doch nicht so empfindlich. <lacht> und dadurch habe ich mich halt damals immer irgendwie schlecht gefühlt. Als wäre ich irgendwie anders, als wäre ich nicht normal. Und zu sehen, dass es mehr Menschen oder ganz viele Menschen gibt, denen es so geht, hat mir unglaublich geholfen, weil ich mich nicht mehr als Einhorn gefühlt habe. Und mit dem Scanner natürlich auch, weil ich so viele verschiedene Interessen immer habe und so gern lerne und Neues dazulernen und mich ausprobieren in vielen Bereichen. Und ich dadurch selbst einfach oft das Gefühl hatte, puh, jetzt ziehe ich schon wieder was nicht durch, jetzt verliere ich schon wieder so schnell das Interesse, jetzt habe ich mir dort das gekauft, jetzt habe ich mir Häkelnadeln gekauft zum Beispiel. Mhm. <lacht> jetzt liegen sie seit einem Jahr im Schrank. <lacht> mhm. <lacht> ja. Und seitdem kann ich mich viel besser, oder akzeptiere ich mich endlich so, wie ich bin und
0: ich bin total glücklich damit. Mhm. Cool. Jetzt hast du ja bei mir so eine berufliche Neuorientierung gemacht und zu der Zeit warst du noch angestellt. Genau. Und hast dich ja dann etwas getraut, wovon viele träumen, aber aufgrund des ausgeprägten Sicherheitsbedürfnisses, was in der Hochsensibilität liegt und auch so fehlender Mut, begründet durch viele Selbstzweifel, auch Glaubenssätze, bin ich gut genug und schaffe ich das und nee, muss ich doch erst noch 27 Ausbildungen machen, bevor das eigentlich möglich ist und, und, und. Was hat sich bei dir mit dem Coaching und, und oder auch durch das Coaching und seitdem geändert? Jetzt sind ja anderthalb Jahre vergangen und ich werde auch oft gefragt von Leuten, die bei mir ins, ins Coaching einsteigen, ja, bringt es denn was? Und äh, äh, wie geht es denn anderen, die im Coaching waren? Das finde ich jetzt eigentlich mal eine ganz coole Geschichte mit dir, weil es bei dir wirklich länger her ist. Es geht natürlich äh, vielen meiner Kunden so, aber magst du das einfach mal beschreiben?
1: Ich war ja damals im Angestelltenverhältnis, genau, ich habe da sechs Monate vorher ungefähr, ich mit einem Minijob wieder angefangen, weil ich ja ähm, kleine Kinder zu Hause habe, konnte ich auch gar nicht Vollzeit arbeiten, kann ich immer noch nicht und habe aber ganz schnell gemerkt, ja, dass ich da wieder nichts arbeiten kann, wie ich das möchte und <lacht> ich mir das vorstelle, bin dann halt irgendwie zufällig, genau, auf deinen Namen gestoßen und zu dir ins Coaching gekommen und was hat sich seitdem verändert? Also dein Coaching hat den Stein ins Rollen gebracht. Ja? Das hat, es hat natürlich eine Zeit lang gedauert und es ist immer noch so viel, was ich noch anpacken möchte an Glaubenssätzen und so weiter. Aber was ganz extrem war, so dieser, diese Frage in <lacht> dem Coaching, wie sieht dein perfekter Tag aus, wenn du alle Möglichkeiten hättest? Den habe ich tatsächlich auf irgendwann so durchgezogen, nicht komplett so, aber zumindest den Tagesanfang so. Ich habe ihn halt meinen Bedürfnissen angepasst. Alleine dadurch, dass ich mich so viel mit mir selbst beschäftigt habe, konnte ich irgendwann selbst endlich an mich glauben und selbst sehen, dass ich richtig bin, so wie ich bin. Und ich war ja schon mein Traum, als ich zu dir gekommen bin, dass ich irgendwann voll selbstständig bin. Mhm. Und ich habe mich halt einfach nicht getraut. Ich wusste nicht mit was und habe auch nach unserem Coaching in dieser Persönlichkeitsentwicklung einfach noch weiter gemacht und weiter und weiter gemacht, noch ganz viel an mir gearbeitet, bis ich irgendwann in den Punkt gekommen bin, wo ich gesagt habe, okay, jetzt mache ich es einfach und jetzt weiß ich, ich probiere es einfach aus und selbst wenn es nicht klappt, dann klappt es halt nicht. ja Also dieser Mut einfach mal Dinge auszuprobieren und einfach mal zu machen, an mich selbst zu glauben, dass ich das schaffen kann, ähm, hat ganz viel gemacht natürlich und ja, dieser Stein ist eben durch dein Coaching ins Rollen gekommen, weil ich mich da das erste Mal gesehen gefühlt habe, äh, verstanden gefühlt habe. Du hast mir gezielt die Fragen gestellt, die mich auf diesen Weg gebracht
0: haben. Genau. Ja, mega. Also bin, bin total begeistert. Ich habe ja einige Füßetherapeutinnen, Füßetherapeuten, die auch so Richtung Heilpraktiker gehen, die auch so eine Vision haben. Ich mache mich selbstständig oder starte halt erstmal mit einer Teilselbstständigkeit. Kannst du da noch so ein bisschen mehr dazu sagen, wie du das dann gestaltet hast? Mhm.
1: Also ich bin ja hauptberuflich Mama. Das ist nach wie vor so. Das heißt, meine Zeit ist relativ begrenzt, in der ich arbeiten kann. Aber ich nutze halt die Zeit, die mir, die mir zur Verfügung steht. Und dadurch gestalte ich mir die Zeiten halt ganz flexibel. Ich arbeite jetzt hauptsächlich vormittags, habe am Abend... Zwar Mal, nicht einmal in der Woche habe ich am Abend meinen Kurs, den
0: ich gebe, nachdem ich jetzt auch mein eigenes Kurskonzept entwickelt habe. Was und ich krass finde, was ich was finde, da kannst du auch gleich noch ein bisschen was dazu erzählen. Ja. Und aber dann Samstag dadurch einfach
1: auch, habe ich einen Kurs, das ist einfach mein Arbeitstag der Samstag und habe mir einfach so diese Zeiten gesucht, die mir zur Verfügung gestanden sind. Ich habe das genommen, was ich habe und habe geschaut, wie ich es unterbringen kann. So arbeite ich jetzt auch einfach. Ich lasse es ganz langsam entstehen oder weiter, sich weiterentwickeln. Und seitdem ich diesem ganzen Fluss einfach vertraue, kommen auch ganz viele Dinge zu mir.
0: Da möchte ich kurz einhaken. Dem Fluss vertrauen. Kannst du das ein bisschen näher beschreiben, was du damit meinst? Also ich weiß es aber so, manche Zuhörerinnen oder Zuhörer weiß es eben nicht.
1: Also ich bin ganz oft an diesen Punkt gekommen, an den ich mir gedacht habe, oh Mann, ich schmeiß alles hin. Ich habe einfach keinen Bock mehr. So viel harte Arbeit, die ich reingesteckt habe, so viele Stunden, die ich da reingesteckt habe, und es kommt nichts bei rum.
0: Meinst du jetzt da in den Business-Aufbau
1: so viel Zeit reingesteckt? Ja. Genau, okay. in den Business-Aufbau. Und dann habe ich einfach mal weniger gemacht, habe noch weiter gearbeitet, aber weniger gemacht und habe einfach mal alles auf mich zukommen lassen. Mhm. Und dann sind plötzlich ganz viele Dinge zu mir gekommen. Dann habe ah. ich diese Dozentenstelle bekommen, dann. Ja, eins nach dem anderen. Du schreibst mir dann wieder, <lacht> ja, jetzt bin, darf ich dann noch bei <lacht> einem Online-Festival mitwirken. Und das ist halt einfach cool. Die Patienten kommen einfach nur dadurch, dass ich sie kenne, dass sie mich kennen. Und ja, für mich einfach der Fluss. Mhm. Genau. Dass alles so kommt, wie es kommen soll. Dass man einfach auch mal die Dinge darauf vertrauen darf. Schon ein Ziel vor Augen haben. Aber dem, den Weg noch offen lassen.
0: Mhm. Also ich würde es so beschreiben, wenn man etwas verbissen oder sehr starr an einem Ziel festhält oder auch arbeiten will. Das war bei mir damals auch so. Also es hat ja anderthalb Jahre gedauert, bis ich dann auch so die innere Bereitschaft hatte zu sagen, okay, jetzt tu ich's, jetzt mach ich's, jetzt spring ich. Bin ja auch gleich in die Vollselbstständigkeit, äh, was ich jetzt rückblickend betrachtet, wahrscheinlich auch ein bisschen smarter gestalten würde. Aber wenn man so verbissen an den Zielen festhält, dann ist es wie ein verstopfter Siphon. Also da kommt einfach nichts durch. Ne? Es fließen lassen, wir sind ja auch so in der Hochsensibilität, liegen ja auch so, ich sag mal, aus den spirituellen Gegebenheiten, aus dem universellen kannst du einfach Ideen, Inspiration ziehen. Aber dazu braucht es eben Ruhe, es braucht Muße und es braucht eine, wie eine freie Telefonleitung ins freien Kanal, dass das eben durchfließen kann und dass du es auch hören kannst, dass du es auch wahrnehmen kannst. Ne? Und Wenn man jetzt eben so verbissen und starr an Zielen festhält, hatte ich ja jetzt auch gerade im Sommer ja selbst, dann geht irgendwann gar nichts mehr. Dann bist du irgendwann so verstockt und kommst dann an den Punkt, ich schmeiß hin. So, und da eben den Druck rauszunehmen und zu sagen, weniger ist in jedem Fall mehr. Und ich gehe wieder ins Vertrauen, dass zur richtigen Zeit das, der richtige Impuls, die richtige Inspiration, die richtigen Menschen, dass die mir zufallen und dass es mich dann unterstützt. Und dann kommst du, dann kommt es einfach auch wieder ins, ins Laufen, ins Fließen, ins Gehen, kommst in die Aktion. Also so würde ich das beschreiben.
1: Ja, vielleicht, dass ich auch meinen eigenen Weg gehen darf. Ich muss ja. nicht den Weg der anderen gehen. Nein. Egal, was die, was, was jemand sagt wie viel ich und wie oft ich auf Instagram aktiv sein muss, wenn es mir nicht taugt. Und wenn ich mich damit nicht wohlfühle, dann darf es auch so sein, dass ich einfach meinen eigenen Weg im Instagram gehe.
0: Ganz wichtiger Punkt, den du anspringst, also das, was für viele und für Normalbegabte, für Normalsensible eine Gültigkeit hat, das macht ein Scanner auf jeden Fall anders. Weil es ist einfach in der hochsensiblen Scanner-Natur angelegt, dass du selbst auf deine Lösung kommen willst. Das war auch eines meiner Big Learnings in meinem Business. Also so, wie es alle machen, das ist wunderbar. Aber für mich funktioniert es auf jeden Fall anders. Genau. Und dann dauert es auch mal ein bisschen länger, bis man dahinter kommt. Na, aber wenn es dann klick, klick, klick macht, dann stehst du eben auch dahinter. Und das kenne ich ja auch. Also zig, zig Sachen, die man machen muss, um zu... Und äh, wenn du Business aufbauen willst, auch wenn du Kurse gestaltest, wenn du skalieren willst und was du bei Social Media und Insta und hast du nicht gesehen, irgendwie alles machen musst, weil das eben alle so machen und weil es sich Agenturen und sonst wer irgendwie so empfiehlt. Aber kann ich unterschreiben, ist auch mein Gefühl, das passt nicht für mich. Da muss ich nach meinen eigenen Weg finden. Ne? <lacht> cool. <lacht> Punkt. Genau, damit ist alles gesagt. Jetzt mal zu dem Thema Kursprogramme. Also das, das finde ich ja sehr spannend. Und du warst ja damals noch nicht mit der Heilpraktikerprüfung fertig. ne? Und hattest da ja auch, weiß ich noch, so Zweifel, wie mache ich das, wie kann ich das gestalten? Eben weil du noch Mama von, von, von sehr äh, kleinen Kindern äh, bist. Kannst du was dazu sagen? Wie bist du da dran gegangen, dass du sagst, ich lasse jetzt mein eigenes Kursprogramm entstehen? Womit man ja natürlich auch, ich sag mal, indirekte Einsätze, womit man ja dann auch indirekte Umsätze generieren kann. Also ein indirektes Einkommen, wo du einfach nicht immer physisch Zeit gegen Geld tauscht. Wie hast du das gemacht?
1: Also tatsächlich ist es so, dass ich schon Zeit gegen Geld tausche. Es ist jetzt kein Selbstläuferprogramm. Aber ich habe für mich auch festgestellt, dass das in Ordnung so weil ich einfach diesen Kontakt mit den Menschen mag und genauso mag ich auch arbeiten. Ich mag im direkten Kontakt sein, weil ich dann auch erst auf die Menschen eingehen kann. Und dieses Kursprogramm, dass ich das entstehen durfte, also ich habe ja schon, ich weiß gar nicht mehr wie lange, ich mache schon seit mehreren Jahren, gebe ich pilates -Kurse. Und bin dann irgendwann nach einigen Jahren auf Yoga gekommen und habe eben die Yogalehrerausbildung gemacht. Und so nach meinen Kindern habe ich festgestellt, boom, ist alles super gut, aber irgendwie fehlt mir bei beidem irgendwas und habe dann einfach beschlossen, okay, ich mache jetzt meinen eigenen Kurs und kombiniere einfach diese ganzen Dinge, kombiniere Yoga-Elemente mit Pilates-Elementen, ähm, noch mein ganzes Wissen und pack noch mein ganzes Wissen aus der Physiotherapie damit rein und so durfte Holistic Flow entstehen und ich bin super glücklich damit, weil ich einfach dadurch das ganz individuell gestalten kann. Wenn jetzt jemand zu mir kommt und mehr Entspannung braucht, dann baue ich mehr Yoga-Elemente ein. Wenn ich merke, okay, also da muss unbedingt Kraft aufgebaut werden, dann baue ich mehr Pilates-Elemente ein. Ich kann das so schön flexibel gestalten. Und die Ausbildungs- und im Bereich der Physio, da der, der wusste ich echt lange nicht, wie ich das Ganze gestalten kann, das stimmt. Und irgendwann habe ich einfach beschlossen, ja, ich mach's. Und überleg gerade, irgendwann war dieser Leidensdruck <lacht> quasi so hoch, <lacht> dass ich nicht so arbeiten kon kon konnte, wie ich das will. <lacht> dass ich nicht so arbeiten konnte, wie ich das will. Dass ich dann gesagt habe, okay, und jetzt mache ich's und jetzt nutze ich diesen Halbpraktiker, den ich gemacht habe, den sektoralen und um so arbeiten zu können, wie ich das will. Und jetzt nehme ich mir die Zeit für meine Patienten, die ich brauche. Jetzt bekommen die die 60 Minuten und wenn ich länger brauche, dann arbeite ich länger mit dem Patienten. Und wenn ich weniger lang brauche, dann arbeite ich weniger lang. Mhm. Und habe dann aber wirklich die Menschen, den Menschen gesehen. Ich habe wirklich angeschaut, ich habe untersucht, ich habe zugehört, ich habe behandelt und ich habe denen noch was mit auf den Weg gegeben. Mein Traum ist ja so zu arbeiten, dass die Leute nicht jede Woche zweimal zu mir kommen, weil sie erwarten, dass ich sie heile, <lacht> sondern dass die zu mir kommen, ich sie unterstütze auf ihrem Weg. Sie zu Hause arbeiten und sie dann, je nachdem, wenn es nicht akut ist, eben nach zwei oder vier Wochen wiederkommen und ich sie wieder unterstütze. Und dass das dann irgendwann ein Ende hat und sie selbst in den Weg gehen können.
0: Mhm. Und, genau. Lass es. kann mich ja noch ein... Eine Aussage von dir in irgendeinem Coaching, das wir zusammen hatten, erinnern, wo du gesagt hast, wie, ich darf die Vielseitigkeit leben? <lacht> das weiß ich nicht mehr. Da kann wow. ich mich nicht daran erinnern, weil ich habe mir gerade aufgeschrieben, also verschiedene Aspekte, du machst ja Physio, Heilpraktikerin bist du, Yoga-Lehrerin Pilates. Und du also bist Heilpraktikerin,
1: Heilpraktikerin bin ich nur im Bereich der Physiotherapie. Okay. Das ist ein sektoraler Heilpraktiker. Dadurch, der ermöglicht mir, dass ich Patienten auch ohne Rezept
0: behandeln kann. Okay. Direkt... Aber wie war das für dich, als ich dir mehr oder weniger die Absolution gegeben habe? Klar, völlig logisch, kannst du deine Vielseitigkeit leben.
1: Ich muss gestehen, ich kann mich nicht mehr an das daran erinnern. <lacht> Aber dieses Gefühl jetzt, ja, ich kann das so machen, wie ich will, das ist unglaublich. Das ist so viel Freiheit, die ich hier habe. Und ich fühle mich nicht mehr in der Zwangsjacke, sondern ich kann endlich atmen und ich kann frei sein. Ich kann mich bewegen, so wie ich das will und nicht so, wie es mir vorgeschrieben wird.
0: Das ist einfach nur schön. Damit ist alles gesagt. Bettina, <lacht> wo können dich Menschen, die jetzt zugehört haben und sagen, wow, das ist total inspirierend, wo können Menschen dich mit deinem Unternehmen Holistic Flow finden? Also
1: ich bin unter meiner Personal Brand ja unterwegs, unter Bettina Kronewitter. Auf Instagram bin ich zu finden und auf meiner Website wwwbettina kronewitterde
0: Sehr schön. Da sind auch alle Kontaktdaten drauf, ne?
1: Genau, da sind alle Kontaktdaten drauf.
0: Okay, cool. ich freue mich
1: über jede E-Mail, über jede Nachricht.
0: Ja! <lacht> Bettina, zum Abschluss die Frage, was würdest du anderen Menschen empfehlen, denen es genauso ergeht oder ergangen ist wie dir. Glaub an dich, vertraue auf dich und glaube an deine Träume. Sehr schön. Das war ein sehr schönes Abschlusswort. Bettina, ich danke dir ganz herzlich für dein Dasein, für dein Dabeisein, für dein Mitwirken und für das Teilen deiner Geschichte.
1: Ich danke dir für die Einladung zu deinem Podcast.
0: Ja, danke schön. Ja, liebe Zuhörerinnen, lieber Zuhörer, wenn dir die heutige Folge gefallen hat, dann hinterlass mir gerne ein Like bei Apple, iTunes oder Spotify. Teile diese Podcast-Folge auch gerne mit Menschen, von denen du jetzt glaubst, das könnte für sie von Interesse sein. Ich sage für heute, danke fürs Zuhören. Ciao und Ade, alles Liebe, bis zur nächsten Folge, deine Bettina.